0: Guadalupe Radio presenta Una canción de Navidad Segundo capítulo El primero de los tres espíritus
1: Cuando Scrooge se levantó estaba inmerso en la oscuridad esforzándose en perforar las tinieblas a través de sus ojos de orón Scrooge no pudo distinguir entre la ventana transparente, los cuartos y la pared. Frotándose los ojos, el gran reloj de pies batió la hora. Una pequeña manita femenina abrió la cortina de la cama y Scrooge, mitad levantado, se aupó, encontrándose cara a cara con un extraño visitante sobrenatural.
2: ¿Eres tú el espíritu según predecido?
1: Sí, lo soy. La voz era suave, gentil y baja, como si en vez de estar cerca de él, proviniera de la distancia. Aunque estaban cara a cara, el espíritu parecía difuso, pálido, y translucente. Una pequeña figura. Ligera y luminosa como si fuera tallada de un ópalo o una labradorita.
2: ¿Quién eres tú, espíritu? No reconozco tu cara.
1: Sabrás
3: cuando estés listo. Por ahora, soy el fantasma de la Navidad pasada.
2: ¿Un largo pasado?
3: Tu pasado...
2: ¿Qué asunto te ha traído aquí, espíritu?
3: Tu
1: bienestar. Ella lloró como si debajo de ella aullaran las alas del tiempo, y un gran sonido de viento y campanas se dispersaba a través del aire. Tu
3: reclamo, entonces. Presta atención. Levántate,
1: camina conmigo. Scrooge sabía mejor que argumentar. Aunque pensó en quejarse, porque hacía un frío brutal, y el termómetro estaba bajo cero. solo tenía puesto un camisón, una bufanda rasgada, un gorro de dormir y zapatillas. Pero la gentil mano del Espíritu buscó la suya, y él no se resistió. Mientras sus manos se tocaban, la oscura neblina nocturna se dispersó, y fue reemplazada por un fresco y brillante día de invierno lleno de cielo azul y blanca plumosa nieve. ¡Cielos!
2: Este es el pueblo en el que me crié. Era solo un pequeño niño. Aquí, hace muchos, muchos años.
1: El espíritu lo miró. Su toque gentil, a pesar de que era liviano, parecía llevar el peso de un millón de pensamientos, esperanzas, alegrías, preocupaciones olvidadas hace mucho, mucho tiempo, y flotando por el aire.
3: Tus labios están temblando, Ebenezer.
1: ¿Recuerdas el
3: camino? Necesitas que te guíe.
2: Sí. Si sí lo recuerdo, podría caminar en este camino con los ojos vendados.
3: Qué extraño que no lo hayas olvidado después de tantos años.
1: Vamos. Caminaron por el sendero. Scrooge recordando en cada esquina un pedazo de su memoria infantil.
2: Ese árbol allá, yo de niño tallé mi nombre en él. Seguro de que se quedaría como parte de la historia, mi historia, para siempre.
1: Scrooge corrió hacia el árbol, casi jubiloso, agarrando la corteza en un frenesí sutil buscando sus iniciales. Y bien contento de encontrarlas, saltó como si hubiera alcanzado un gran logro. ¡Ah!
2: ¡Sí, aquí están! ¡Qué maravilla este árbol! ¡Oh! ¡Ya, y allá, espíritu Por allá es donde los lanudos ponis solían trotar con los niños y niñas del vecindario encima de ellos. ¡Oh! ¡Cómo hubiera querido unirme a ellos en su maravilla y júbilo!
1: La sonrisa de Scrooge comenzó a desvanecerse, recordando todas las veces que no había sido invitado a unirse con los otros niños.
2: «Lo único que yo quería era llenar el aire con esa misma risa alegre que ellos tenían. ¿Pueden escuchar y vernos ahora, espíritu?»
3: «Estas son solo sombras de lo que fue una vez. No están conscientes de nosotros» no tienen manera de observar no podemos interferir con los tiempos que ya pasaron son mera captura de pantalla imágenes una película de la memoria ahora estamos casi en nuestro primer destino Ebenezer ve adelante hasta el final de la cuadra
1: Scrooge sintió sus piernas entumecidas por parálisis Un retumbe de miedo se apoderó de sus rodillas Y le fallaron Haciéndolo caer al suelo Empezó a llorar
2: ¿Es necesario, espíritu? Estas son memorias de hace mucho Mucho tiempo atrás No quisiera volver a visitarlas
3: La escuela no está tan desierta un niño solitario que se siente descuidado por amigos y abandonado por su familia. Todavía se queda deambulando en los fríos pasillos de concreto, escondiéndose en las sombras para escapar la mano dura y las palabras del cruel director de la escuela.
1: El fantasma y Scrooge entraron al oscuro edificio caminando hacia el pequeño y solitario niño cubierto de arañazos, moretones e inmundicia que estaba sentado en la sombra de un débil fuego Scrooge pudo notar que solo había un pedazo de carbón iluminando muy parecido a la chimenea que había prendido para su escribano tú dices que
3: esto es pasado y no quieres volver a visitarlo pero tú nunca dejaste este edificio. Tú llevas esos pasillos oscuros contigo. ¿Por qué recrear una época tan horrible y solitaria todos los días de tu vida? Nunca creíste que merecías luz, calor y amor con todo el dinero que tú has adquirido. Y mira, todavía ninguna comodidad para ti o algún otro.
2: Me siento avergonzado en decirlo, espíritu. Pero una vez que tu familia pierde la confianza en ti, parece de lo más sencillo perder la confianza en uno mismo.
3: Abandonarte, vamos a mirar y ver lo que tú nunca supiste, pero asumiste saber.
1: Un retumbar de pezuñas de caballo sonó mientras un carruaje se acercaba. Aún antes de que se parara, una exuberante jovencita salió corriendo velozmente hacia la puerta de entrada, pasando al espíritu y a Scrooge, hasta llegar al pequeño niño sentado al lado de la chimenea. Tomándolo en ambos brazos, le cubrió la cara con besos. Mi muy querido
3: Evi. Estoy aquí, dulce hermano. Ven conmigo.
1: He vuelto para traerte a casa, por fin. El pequeño niño, casi hipnotizado y aturdido, podía apenas moverse. Serafina,
2: ¿cómo es que estás aquí? ¿Pero qué
1: ha pasado con
2: papá? Él me vio a este lugar y mamá lo permitió para deshacerse de mí una
3: vez por todas. ¡Oh, mi querido pequeño! «Mamá no quería deshacerse de ti. Es papá de quien nos hemos finalmente librado. Y ahora es seguro estar en casa. Y tú, mi tesoro más querido, estás a salvo ahora. Siempre estaré aquí para ti. He venido a llevarte de vuelta a casa conmigo
1: y mamá». Serafina le limpió el sucio de sus mejillas y besó las cortaduras en sus manos y frente.
2: ¿Pero qué el director de la escuela? Él me dijo que yo nunca saldría de este lugar, pero que me quedaría hasta tanto en necesitar a mano de obra. Eso es lo que les pasa a los niños que no son deseados. Los niños que son malos y son
3: abandonados. ¿Él dijo qué? ¡Qué disparate! No hay ninguna verdad en todo eso, mi querido. Ve al carruaje y
1: caliéntate. Toma mi bufanda. Ella envolvió su bella bufanda roja varias veces alrededor de su cuello y se levantó para buscar al director de la escuela. El joven Ebenezer se dirigió hacia el carruaje. Scrooge, bajando la vista hacia su pecho, sintió un cálido calor encima de la bata. Ah,
2: en todos estos años, olvidé que esa bufanda que me pongo todas las noches es la de mi hermana.
1: El fantasma sonrió a Scrooge y gesticuló para que estuviera atento a dar testimonio de la próxima escena. Su hermana se acercó al cuarto del director de la escuela, abriendo la puerta de un cálido y lujoso cuarto. El fuego de la chimenea ardía tan ferozmente que casi hacía demasiado
0: calor.
3: He venido a llevar a mi hermano fuera de este miserable lugar.
0: ¡Desgraciada! ¿Osas hablar conmigo, niña? ¡Mocosa, insolente! ¡Te cuelas en mi cuarto sin permiso! ¡No tienes ningún derecho de estar en mi propiedad!
3: Veo muchos moretones en la cara de mi hermano Ebenízer y está cubierto de sucio por falta de aseo. Mi madre lo envió aquí para escapar de la brutalidad de mi padre... Y usted ha extendido esa crueldad a un niño que ya ha sufrido demasiado. ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza debería darle! Voy a reportar sus hechos para que ningún otro niño jamás sienta el látigo de su mano. Y rezo para que sus ojos se abran completamente ante la maldad de sus acciones.
0: ¡Qué tontería! ¿No vas a hacer tal cosa? Pretendiendo ser una chiquilla valiente. ¿Crees que le tengo miedo a una pequeña boba licona de 10 años? ¡Ja! ¡Tan estúpidas acusaciones! ¡Y él es un niño! ¡Yo lo he convertido en un hombre que ve la realidad del mundo! Esta tierra es un lugar bien, bien duro. Gracias a mí, estará bien.
3: Usted le ha destrozado el espíritu con sus palabras crueles y promesas de fracaso, torturando sus esperanzas, dejándolo creer que era indeseado. Jamás se acerque a mi hermano, o ciertamente será un día muy triste para usted.
0: Bah, niña necia. Tus opiniones del mundo son tontas e ingenuas si piensas que hay justicia. Los niños no están protegidos de la crueldad. Esa es la realidad en la que vivimos. Vete y llévate tus creencias infantiles.
3: He sufrido mucho por la crueldad de mi padre. Y esta experiencia me ha dado mucha fuerza para reconocer que hay alternativas, señor. Uno elige si las lecciones de la vida te iluminan o te corrompen. Me entristece ver que usted escogiera la segunda
1: opción. ¡Adiós! Y de esa manera, la hermana del joven Ebenezer Scrooge, Serafina, salió del edificio y se acomodó en el carruaje, mientras que su hermanito, exhausto, posó su pequeña cabeza sobre su hombro. Ella le besó la frente con mucha dulzura y le cantó una canción de cuna para calmar sus nervios mientras regresaban a casa.
2: Quedarse en casa con la mano de mi padre, porque no se la permitía a las niñas ser educadas. Todo este tiempo me protegieron. No fue que me descartaron.
4: Estaba equivocado. Tan...
3: Tan equivocado. Sí. Tú fuiste muy querido, Ebenezer.
2: No puedo creerlo resentía. Pensé que ella había sido escogida para quedarse en casa porque ellos la favorecían. Ella me defendió sin que nadie se lo pidiera. Sin la necesidad de echármelo en cara o demostrar y probar de alguna forma,
4: de alguna manera,
2: de que ella era buena.
3: Generosidad y amor. Son regalos por sí mismos, no deudas. La oportunidad de dar es tanto para el que dona como para el que recibe. No hay necesidad de agradecimiento si verdaderamente es un acto del corazón.
2: Mi hermana antes de morir, pasó su encanto y su bondad a su hija. Mi sobrina viene cada año a invitarme a celebrar con su familia y yo me mofo de ella. Sin embargo, ella no me reprocha y viene nuevamente con una sonrisa en su cara el año después. Año tras año, con la esperanza de que yo pase un tiempo con ella y conozca a su marido y sus hijos, mis sobrinos. Me siento tan avergonzado, espíritu.
4: He sido muy cruel. Ella no se lo merecía. No se
2: merece. No se merece eso de mí.
3: Tus ojos están ensanchando, Ebenezer. Quizá todavía hay esperanza para ti. Ven, vámonos.
1: El espíritu movió sus dedos en una elegante moción circular y como si estuviera aguantando un pincel, pintó el aire para que fuera un nuevo día. Estaban frente a un pequeño almacén, gris y deseoso de color. Scrooge miró con curiosidad al espíritu, mientras que ella gesticulaba, y de repente... Las puertas se abrieron completamente. ¿Reconoces este
3: lugar?
2: Reconocerlo, pero por supuesto, aquí es donde hice mi aprendizaje. Oh, Fezziweg, bendito sea su corazón. Ay, 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 ay. Pues es mi viejo patrón Fezziweg. Qué alegría siento verlo vivo nuevamente.
1: Sentado en una mesa modesta de madera, estaba un hombre de aspecto alegre. Con lentes y una vieja corbata marrón. Sacó de su chaleco su reloj de bolsillo y se sonrió. Se frotó las manos, se ajustó su caprichoso chaleco y se echó a reír con todo su ser, desde sus zapatos hasta su cabeza. Y llamó en voz jovial:
5: ¡Ah! <risa> <risa> ¡Yuhu! ¡Ebenezer! ¡Dick! ¡Lucía! ¡Vengan, mis encantadores jovencitos! <risa> ¡No hay más trabajo esta noche! ¡Es la víspera de Navidad! <risa> ¡Vengan! ¡Vamos a retirarnos temprano! Cerrar las persianas, tomarnos un trago, mmm, comer buena comida, bailar y concluir este día de trabajo. ¡Ja,
1: <risa> ja, Tres jóvenes adultos de no más de 20 años corrieron adentro. Un apuesto y joven Ebenezer en un sencillo traje marrón. A su lado su compañero aprendiz, un joven con ojos chispeantes y una sonrisa igual de brillante. Y una bella joven mujer con suaves rizos y una tierna expresión. Sus labios rosados se curvaban a los lados como si fuera una sonrisa permanente. Dick Wilkins, ¡Bendito sea! Él era mi muy querido y maravilloso amigo.
2: Y ella... Ella era quien mi corazón adoraba.
1: El recuerdo se desplegó frente a ellos en un maravilloso regocijo.
5: ¡Salten! ¡Salten, muchachos! <ríe> ¡Pongan un poco de brío en su paso! ¡Dejen que la alegría de la temporada abunde! ¡Despejen las mesas de trabajo y las sillas! ¡Vamos a necesitar mucho espacio para celebrar! Señora Fessywick, mi querida, ya estamos listos para la fiesta. ¡Para el gran banquete! ¡A celebrar, se ha dicho! ¡Trae el asado, mi amor! ¡Jóvenes, vengan a ayudar con la comida!
1: Y con un fervor glorioso, todos se apresuraron en convertir el espacio de trabajo en un cuarto casi irreconocible, lleno de brío y vivacidad, la señora Fezziwick entró con un gran panache, radiante y amable, su pelo en un gran rizo en picada con muchos lazos. Estaba acompañada por su criada, otros jóvenes y su primo el panadero.
6: Vengan jóvenes, tenemos un gran asado con mm, papas, hierbas, pasteles, bizcochos, habichuelas verdes y jarras de sidra caliente y rebosante de nuez moscada, clavo y canela. Mm, ya, ya, ya. Todos agarren un vaso o una botella. <risa> <risa> ¡Ay, vamos a reunirnos! ¿En qué gratitud? Tenemos una casa con las más bellas personas. Fíjense en todos ustedes. Mírense. Ahora mismo, mírense. ¡Ay, qué afortunados somos al ser rodeados por la dulzura! La buena naturaleza de trabajadores laboriosos y empleados que son más familia que nada.
5: ¡Atención! ¡Atención! Mi querida dorada esposa, socia, amiga, compañera, mi gran amor. No hubiera podido decirlo mejor. Somos tan afortunados por tenerlos a todos ustedes. Me vienen lágrimas a los ojos por haber sido bendecido con esta suerte. No, no, suerte. Rezo que sea una bendición. Todos ustedes son como hijos para nosotros. No hemos conocido mayor fortuna que llenar nuestros días enseñando y aprendiendo de todos ustedes. Han sido un regalo en mi vida. Y los aplaudo, dándoles muchas gracias y deseándoles muchos felices y fructíferos días en el futuro. Sé que cuando dejen mi aprendizaje, todos ustedes pasarán a ser muchas cosas grandes y tendrán innumerables éxitos. ¡Estoy tan orgulloso de todos ustedes!
6: ¡Sí! ¡Estamos tan orgullosos de ustedes! ¡Tan orgullosos! ¡Los queremos
5: mucho! ¡A celebrar!
1: Fezziwig, sin vergüenza, se secó una lágrima sobre sus mejillas rosadas y levantó su vaso en alto. Con un brazo alrededor de su esposa y el otro tintineando su vaso hacia las suaves caras juveniles a su alrededor, todos aclamaron al unísono en júbilo común.
6: ¡Que viva la vida! ¡Eso! Sí. ¡Eso, sí!
1: ¡Qué lindo,
7: Samal! ¡Que viva la vida! ¡Salud! <risa> ¡Chin, chin! ¡A nosotros! ¡A la vida! <risa> ¡Hurra! 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 ¡Hurra!
8: ¡Hurra! ¡Hurra! <risa> Caramba, mis queridos amigos, ¿cómo fue que encontramos tan magnífico grupo? Los Fessy ¡Hurra! son la pareja más generosa y sincera que yo conozco. Han hecho más por mí que mis propios padres. ¿Qué te parece, Scrooge, mi querido amigo? ¿No somos los tipos más afortunados de la ciudad, ah? ¿eh? Lucía, sé que la señora Fessywick te quiere como si tú fueras su propia hija. Y el viejo Fess nos quiere a los tres.
7: ¿Sabes? Ella me dio estos guantes preciosos. Los hizo ella misma usando encaje francés. Tomó el tiempo para crear algo solo para mí. Los adoro tanto que creo que nunca me los voy a quitar
2: Es el tiempo que han tomado para moldear nuestras mentes para el campo de negocios Cualquier otro contador en la ciudad no habría hecho tanto Y yo nunca habría aprendido todo lo que sé Además, nunca me he sentido tan bienvenido Verdaderamente son una pareja gloriosa
3: mm. Es un pequeño asunto para llenar toda esta gente tonta de gratitud Pequeño. ¿Por qué? ¿Acaso no lo es? Solo gastaron un poco de tu dinero mortal, y por eso son tan meritorios de tantos elogios.
2: ¿No es eso, espíritu? Tienen el poder de hacernos felices o infelices. Hacer nuestro servicio ligero o pesado. Un placer o un trabajo duro. La felicidad que ellos nos dan... La generosidad de sus palabras, gestos... Espíritu... Es en verdad un gran tesoro.
1: Scrooge sintió que el fantasma lo estaba mirando, así que paró. ¿Qué pasa? Nada. Algo, yo creo.
2: No es solo... Me gustaría decirle algo a mi oficinista ahora mismo.
1: Eso es todo. El espíritu miró a Scrooge. Sonrió dulcemente y volvieron a observar el grupo.
5: Bueno, preciosos tesoros, vamos a mover la mesa de comer y dar paso a la música. Cantar y bailar. Pero primero un regalo de la gran dama, mi señora Fessywick. Mi precioso pájaro cantor. Papa, papa, papa,
3: pa qué fenómeno
7: pa 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 pa
6: pa 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 ¡Fabuloso! pa 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 mis amores pa Ahora vamos a traer violines, guitarras y lo que convenga a vuestros corazones. ¡Vengan acá, mis niñas! Tengo cintas para adornar sus preciosos rizos. Y mis bellos muchachos, ustedes no han sido olvidados. ¡Vengan, vengan! Una flor para cada una de sus solapas. Son ustedes muy guapos, unos guapos caballeros. Oh, sí, sí, verdaderamente. Todos ustedes se ven tan hermosos.
1: La señora Fezziweg avanzó por todo el cuarto, poniendo bellas cintas en el pelo de las muchachas y adornando las chaquetas de los muchachos con pequeñas flores.
5: ¡Que comience la fiesta!
1: El señor Fezziwig se acercó a su esposa y se inclinó grandiosamente.
9: ¿Puedo tener este primer baile, mi hermosa señora esposa?
6: <risa> ¡Ay, pero por supuesto, apuesto galán! Se
1: agarraron firmemente y con eso se tiraron a bailar un vals desenfrenado. Era como si tuvieran un entero salón de baile a su disposición. Libremente y sin reserva, recorrieron juntos el salón riendo.
5: Mi señora, usted es una compañera mucho más digna de lo que soy yo, en todo el sentido del término. Rezo todos los días para mejorar y alcanzar ser tan fabuloso como lo es usted, mi gran y bella dama. <risa> ¡Ah, qué
6: hombre más dulce y más tonto!
1: ¡Ahora inclíname hacia atrás! Y así lo hizo, un buen declive tan hondo que su pelo se desató y ella rompió en carcajadas. El joven Ebenezer, inspirado por la escena, pero más lento y cauteloso, caminó hacia Lucía. Él imitó a Fezziwick, haciendo una pequeña reverencia y ofreciendo su mano.
2: Uh, mi bella dama.
1: Ebenezer casi no podía sacar las palabras y no queriendo que continuara esforzándose. Lucía sonrió una gran sonrisa tranquilizadora, apretó su mano en la suya y
7: en un abrazo apretado
1: se tiraron
7: a bailar. Oh, Ebenezer, eres un bailarín bastante impresionante. Lucía, eufórica, inclinó su cabeza para atrás,
1: imitando a la señora Fezziwick, en la esperanza que su pelo también descendiera tan glamorosamente.
2: Oh, ¿acaso te he pisado los pies demasiado?
1: Oh, no, 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 por nada. Ebenezer se sonrió, mirando profundamente a los ojos de Lucía infundidos de oro y marrón oscuro, y, perdiéndose por un momento en su mirada, le pisó el pie duramente. ¡Ay!
7: ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cuánto lo siento! <risa> no te preocupes, Ebenezer. Tengo dos. Se rieron juntos,
1: mientras ella le quitaba la flor de su solapa y se la ponía en su boca. Y él le quitó la cinta la cual envolvió alrededor de su muñeca.
2: Una rosa para una rosa. Eres una visión, Lucía. Es como si estuviera mirando un jardín.
7: Oh, Ebenezer. Mm, mi tiempo se acorta. Vamos a seguir
3: adelante.
2: No podemos quedarnos un momentito más.
3: Lo siento. No.
1: la risa y la luz de las velas se desvanecieron. Y ahora estaban en la oficina de Scrooge. Él era mayor ahora, un hombre en la flor de su vida. Tenía líneas, pero todavía no habían endurecido ni mostraban desdén. Había un movimiento entusiasta, codicioso e inquieto en su sombra. Algo desarrollándose que ya pronto le caería encima. Una Lucía Mayor se acercó a él. Ella también estaba suavemente afectada por el pasaje del tiempo. Líneas de preocupación arrugaban las esquinas de sus bellos labios. Sus ojos estaban rociados, como si hubiera estado llorando.
7: Otro amor me ha reemplazado, Ebenezer. Ebenezer escasamente miró para arriba.
2: ¿De qué hablas? ¿Qué amor te ha reemplazado?
7: Uno de oro.
2: Este es el más imparcial negocio del mundo. No hay nada más penoso que la pobreza y nada más valioso que la búsqueda de la riqueza.
7: Tú temes el mundo demasiado. Todas nuestras esperanzas y sueños no fueron concebidos puramente de dinero. He visto tus aspiraciones más nobles desplomarse una a una hasta ahora. Tú sirves un patrón. Has cambiado, Ebenezer. ¿No eres el hombre con quien quise casarme una vez? Estás consumido por el deseo de tener más. Tú no das. Solo quieres. ¿A dónde se ha ido la generosidad de tu corazón? Tú sabes lo que es luchar, y sin embargo, casi pareces tomar placer en reducir el valor de la gente a un número. Ves el sufrimiento a tu alrededor, pero no ofreces ayuda a nadie. Le pagas a tus empleados lo más mínimo posible. Ellos casi no pueden sobrevivir.
2: ¿Te has olvidado que así es que trabajan los negocios? Para adquirir riquezas, debes incrementar la ganancia. Estos trabajadores saben en lo que se meten cuando firman su contrato de empleo conmigo. Yo les doy un empleo, trabajo. No es mi responsabilidad balancear sus finanzas... Si no les gusta, pueden irse a otra parte. Así es que yo proveo para nosotros, para la familia que tendremos algún día.
7: No me atrevo a enseñarle a un niño estas morales, que para salir adelante tienes que aprovecharte de los otros. ¿Qué ha pasado contigo, Ebenezer? Estábamos tan emocionados de compartir nuestro futuro juntos, con los mismos sueños. Ambos conocíamos el dolor de la pobreza y. ¿Y qué?
2: Es por eso el dolor de la pobreza. Por eso jamás lo tendré nuevamente. Por eso he estado trabajando para construir un emporio. Ya no soy el niño tonto con sus pequeños sueños, pero un hombre que comprende la libertad de la riqueza.
7: ¿Pero y qué de la generosidad hacia otros que luchan? ¡Yo luché!
2: ¡Yo trabajé! Mi ejemplo. Es toda la caridad que necesito dar.
7: Tú no puedes creer que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Cada dificultad crea una circunstancia diferente. Compartir tu riqueza y tu conocimiento. Así es que uno crea el sustento para otros.
2: ¿Qué me importan los otros?
7: Oh, Venice, no puedo. No puedo ser parte de esta vida. Me gustaría que fuese diferente y me da mucho dolor tener que decirlo. Pero mis sueños no están a la venta. No lo están. Que seas feliz, Ebenezer, en la vida que tú has escogido. Lucía se
1: giró y abrió la puerta. Vaciló, dándole la espalda a Ebenezer en la esperanza que él despertara y la tomara en sus brazos como en ese primer baile. Pero él se quedó sentado ahí en su silla y levantó su pluma nuevamente para continuar contando. Scrooge miró hacia abajo, evitando los ojos de la bella mujer. Un dolor profundo empezó a crecer dentro de él. Espíritu, por favor, quítame de este lugar.
2: Este fue el peor error de mi vida. No puedo soportarlo, Espíritu.
4: Como desees.
1: Ahora aparecieron en un edificio que no era nada familiar. Una cálida sala de ladrillos con paredes de cedro, alegres cortinas, arte vistosa y suaves gatitos de casa, bien cuidados y ronroneando. Allí, sentada, estaba una niña acariciando a un gato. Se parecía tanto a Lucía que Scrooge pensó que debía ser ella. Hasta que la chiquilla abrió la boca para llamar.
7: ¡Mamá, ¿me puedes leer un cuento antes de dormir? Por supuesto, mi preciosa. Al frente
1: de ella estaba sentada una Lucía más centrada en años, tejiendo elegantemente. La puerta del frente se abrió, y su viejo amigo Dick entró. ¡Papá! 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 ¡Sí, sí, sí, mi pequeña! ¡Dime! Dick se bajó para agarrar la pequeña, y muy tiernamente la tomó en sus brazos. Besó a su esposa en la mejilla.
8: ¡Mi preciosa! ¡No adivinarás a quién vi hoy!
7: ¿Cómo puedo adivinar? ¡Oh, espera! ¿El señor Scrooge?
8: <risa> de seguro fue él Hoy pasé por su ventana Y ahí estaba Encerrado en su oficina Su socio agonizando En su lecho de muerte Y él trabajando Todo solo Solo en este mundo pienso yo
7: Oh, sabes cómo es No puede enfrentarse al mundo Solo puede contar Me entristece el corazón Saber que tiene tanta pena
8: Pues mi querida no nos vayamos a preocupar sobre algo que no podemos cambiar. Ven, vamos a llevar a esta pequeña a la cama y a estar agradecidos por el amor que nos une.
1: Sí, mi amor. Subiré en un momento. Dick cargó a la niña por la escalera mientras que ella charlaba sobre su día.
6: ¡Papá! Y, y entonces fuimos al parque y mamá me compró unas castañas tostadas
8: y yo las compartí con
3: las ardillas.
8: ¡Muy bien! ¡Eres una niña maravillosa! ¡Lo eres!
1: Lucía se sonrió mirándolo subir y fue hasta la chimenea para apagar el fuego. Miró profundamente a las llamas, mantuvo su mano sobre su corazón y en voz gentil. Dijo,
7: querido Ebenezer, te amo siempre. Rezo que encuentres felicidad en esta vida.
2: Oh, espíritu, sácame de aquí. Mi corazón no aguanta esto.
1: Se viró hacia el fantasma y por la primera vez... Fijándose en la cara del espíritu, ya no era borrosa y vio su sonrisa tierna mientras que ella le besaba a su frente.
3: Oh, Evi, ¿puedes ver? Serafina? Sí. Sí, veo. Has tenido tanto amor a tu alrededor. Personas que han querido solo lo mejor para ti, te han visto amado y hasta hoy todavía te guardan en sus corazones
2: sí sí lo veo mis ojos están abiertos
3: te quiero corazón querido recuerda que estoy siempre contigo
0: segundo capítulo.
9: Una canción de Navidad es una producción original de Guadalupe Radio, basada en el cuento de Charles Dickens y adaptada por Juliet Blasor, con actuaciones especiales de Almarí Guerra, Sal López, Marixel Carrero, Juan Carlos Arvelo, Alejandra Flores, Gabriel Romero, Eduardo Enríquez, Gloria Laino, Andrés Londono, Efraín Figueroa. Katia Villanueva, Juliet Blasor. Angelina Reo, Michael Soco y Denise Blasor. Diseñadora gráfica, Marta Naranjo. Grabación, Gerardo Nevares. Edición general, Juan Matos. Música original, de Marcos Loya y Juliet Blasor. Libreto, producción y dirección, Denise Blasor. Director y productor ejecutivo, René Heredia. Una canción de Navidad.la. Todos los derechos reservados.